0: 两字风流误半生，止歌休耕画楼行。铜爬铁骨无情物，终有勾魂射破声。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位盐商的儿子要入赘到广东一位二品藩司家，去广东的路上啊。有女鬼对着这位盐商的儿子叫嚷：“我找了你三世，终于找到你了。”这是怎么回事儿呢？话说，在清朝的道光年间，扬州有一位姓吴的盐商，家大业大，家里挺有钱，是扬州城里数一数二的商户。这位吴盐商啊，年轻的时候挺风流，娶妻一人。纳妾十三，后院是妻妾成群，再加上这位盐商，呃，战斗力惊人，妻妾们都各自生了不少的孩子，光这儿子就有十几个。这吴盐商中年以后啊，他没心思风流了，怎么回事啊？因为家里这孩子们呢，逐渐长大了，甭管是娶媳妇还是嫁闺女，那都要花不少的精力。再加上这妻妾嫡庶争来争去的，弄得这吴延商啊是头大如斗。这吴延商其中一个儿子呢叫吴冉，在家里行酒，人称九郎。九郎的亲娘早逝，他跟着大太太长大，算是大太太的半个亲儿子吧。所以他这婚事呢，大太太操心的多。可前后说了两门亲事。后来都因为各种各样的原因呐、啊，黄了。这一耽误，吴染就到了二十岁。这搁现在看呢，那二十岁那还是孩子呢，正该上大学，要么就刚刚参加工作。可在那时候，二十还没结婚，那就算晚婚了。所以大太太十分着急，每次见着吴延商啊，都是一个劲儿的催他。吴言商去广东做生意的时候啊，哎，他结识了一个广东的二品藩司。这位藩司家里有个正值嫁龄的独生女儿，吴言商就有心让吴冉跟这个藩司家的女儿结亲。可这藩司家呢，只这么一个独生女儿，她只肯招赘，不肯外嫁。吴言商呢，回来就跟大太太商量，说：“咱们家这儿子呀。”实在是太多了，给人家二品大员家里做女婿，那不也挺好的？大太太想了想，觉得也行，毕竟人家是官宦人家，吴家这算是高攀，他就点头同意了。于是吴延商就去跟范思商量，范思说呀：“呃，最好还是让我女儿看看，她同意我就没问题。”吴延商就安排吴冉跟自己押运一批货物到广东。那要是人家看中了呀，就不用回来了，直接结婚留在范思家就行。范思家小姐呢，去了码头，远远的看了吴冉一眼，这不算正式见面，相看嘛，互相都留些余地。这小姐呀，觉得吴冉是身材高大，气质儒雅，她很满意。吴延商就当即与范思定下了婚期，各自开始筹备婚礼。吴家这货呀，还得再往前走两天水路才能到地方，所以吴盐商就下了船去跟藩司商议。吴冉呢没有下船，跟着货物继续往前走，走到了一处码头啊。忽然间，有一个女子和一个公差，这大白天就突然上了船。这女子呀，一看见吴冉，她就情绪非常激动，就跟那嚷嚷。九郎，我找了你三世，终于找到你了。吴冉被这一下啊，给喊蒙了，这怎么回事啊？他吓得呀是连连后退。船家呀，他在船上瞧见吴冉这下，他就问吴冉：“你怎么了？”吴冉更害怕了。哦，您瞧不见有俩人上船呐？船家说：“我没瞧见呀。”坏了。这吴冉就跟这船家说：“我看见了什么什么。”这船家就跟吴冉说：“你呀、啊，八成你是碰上冤鬼了。”他就从这个船舱里呀、啊、拿出一把扫帚，让吴染指这俩鬼在哪儿呢？他就用这扫帚呀拍这两个鬼站着的地方，哎，一拍还就走，但是呢，人家走来走去不下船，这下甩不掉了，也没辙呀，想着呢。呃，大概回到广东城里找个道士来驱驱鬼就行了。回到广东，哎，那俩鬼呀、啊、没再出现，吴冉呢也就把这事儿给忘了。他那还要结婚呢，得预备婚事。到了他和番思小姐成亲那天，白天呢这一切还都挺正常的。到了晚上洞房的时候，那个女鬼呀、啊、突然出现在婚床上。和这个班斯小姐争抢起位置来，但奇怪的是啊，这女鬼的声音只有吴染夫妻能听到，旁边伺候的丫鬟婆子谁都听不见。这女鬼就说，自己本来是汉阳的寡妇，因为和吴染私下相好，就订了婚。她把自己积攒的钱财全都拿了出来，让吴染在苏州买房开店。等他把店铺打理好了，就回来迎娶自己。谁知这吴染呢、啊，他带着钱跑了，让他等了整整五年。伤心绝望之下，他竟然悬梁自尽。寡妇到了阴间，向这个阴官呐、啊、哭诉自己的遭遇。这阴官呢，就把这寡妇的案子移交给了苏州的城隍，让城隍来调查。苏州城隍查了半天。呃，说这个吴冉呢，投生到了湖南，寡妇就一路追寻呐、啊，找了吴冉三世，终于追到了广东，这才见到吴冉。如此一波三折，让这寡妇吃了不少的苦，死活呀，她不肯让吴冉娶妻，但是她呢，又拿这个番丝小姐没办法，惹不动人家，于是呢，她就要求和吴冉夫妻一同生活。范思小姐是又怕又惊啊，就把女鬼来找的事儿啊跟她父亲说了。可这吴染她身背的是阴间官司，连阴差都追来了，那范思她也没辙呀。之后呢，请了几回和尚道士，但是因为有阴差跟着，这些和尚道士的法术啊都没用，因为人家阴差，你别看是阴间的人家是正经工作。阴间的这个呃公务员，人家是合法的，不是做鬼欺负活人。那和尚道士的法术，那当然就没用了。最后啊，大家都没辙，吴冉夫妻只得呀，在身边给这女鬼呀留出一个空位，还另外给阴差安排了饭菜招待，这女鬼才安生了。过了几个月，吴冉要去扬州贩货，她打算呀。偷偷带着妻子离开广东，他花钱买下一条船，准备启程出发。这女鬼他能不知道吗？急急就追随而来。这污染也没辙呀，那算了，那跟着一起走吧。嘿，这俩鬼呀、啊，呃，一个女鬼，一个阴差。人家呀，你怎么走我怎么走，你坐船我坐船，你坐轿子我也得坐轿子。污染是欲哭无泪。只好呢，他雇了四顶轿子，吴冉和范丝小姐各自一顶。前边这两个呀，呃，看起来是空的，其实坐着的是女鬼和阴差。这路上啊，有人就发现了，说四顶轿子，呃，怎么有俩人呢？那前面这两顶轿子是空的呀。我说，这轿子，呃，是空轿子，什么意思？啊？这轿夫就说了，你甭问。这轿子虽然是空的啊，我们抬起来是一样的，好像是里头也有人，不知怎么回事那我们也得挣钱呐、啊，我们也问不了那么多。这帮人呢，就去纠缠吴冉和范丝小姐。这吴冉和范丝小姐俩人呢，哎，反正他也是闲着，就跟这好事者呀，跟唠嗑似的，把这事儿给说了。那信不信他们就不管了，反正说完他们就走。众人都很好奇呀、啊，把这个当作奇闻，在酒楼茶肆里大肆议论。有人就凑热闹，还专门写成了一个话本子，印刷出来，名字呢就叫《再生缘》，买的人还挺多。更有那戏班子把这《再生缘》呢，还排成了戏，四处去演。过了半个多月，钦差说呢，自己这任务已经完成了，得回去交差了。他就告别了吴染，回去复命，只留下这女鬼呀、啊、和吴染夫妻一起生活。这阴司一走啊，说明这事儿啊，呃，差不多该结束了。可这女鬼她不走啊，吴染呢，他就跟这女鬼商量，老这么着也不行啊，说呢，我愿意给你做呃七天水陆道场，我送你离开此地，你重新去投胎，怎么样？我道场一定给你做的风风光光，让你能够投个好胎。女鬼是欣然同意，吴染态度挺好啊，她挺高兴。吴染呢就去请了当地有名的道观的道人，开始做道场。到了第七天呢，番思小姐亲自摆桌祭祀，又拿了不少的贡品摆放出来。放这个贡品的时候啊，一不小心。他把这女鬼的牌位给碰倒了，范思小姐一慌啊，赶紧去扶这个牌位，谁知这袖子呀，又把其他贡品给带到了，砸到了她脚面上，范思小姐一疼啊，一下就坐倒在地，得这一下，把这供桌也带翻了，贡品牌位是撒了一地，女鬼被气的是哇哇大叫啊，她就不依不饶了。范思小姐赶紧道歉，又许给女鬼再加九天道场。有道长啊，也赶过来诵经安抚这个女鬼。最终啊，这女鬼总算是同意走了。走之前呢，她对这个吴冉说：“九郎，我暂且先离开。念在你妻子对我还不错的份上，我便许她与你做十年夫妻。十年以后，我再来要你的命。”这谁顶得住啊！太吓人了。吴冉呢？这时候顾不得别的了，您赶紧先走。自此以后呢？哎，这女鬼果然再没来过。吴冉和妻子和和美美做了十年的夫妻，把这事儿啊，呃，差不多都给忘光了。想起来呀、啊，也觉得跟做梦一样。可这十年期满的时候，吴冉那天呢、啊，好端端白天他就开始犯困。挺到这中午啊，他怎么也坚持不住了，他就回到床上去睡觉。这一睡过去，就再也没有醒过来。这个故事啊，出自《子不语》。吴冉的经历呢，说明人在什么时候，你都不要干亏心事虽然吴冉这辈子没做什么坏事可是三世之前做的那个坏事还是让女鬼一直追到了这一世。而且人家还有阴差给撑腰，有句话说得好啊，出来混总是要还的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。